0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i første kongebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om to konger, der forsøger at samarbejde. Under kong David og kong Salomon var Israel et stort land. Men efter Salomons død blev Israel delt i nordriget og det meget mindre sydrige. Men de var alle israeliter, og de fik hver deres meget forskellige historie. 80 år efter rigets deling, så satte Davids tibt ollebrand Josefat sig på tronen i Jerusalem i sydriget. Både han og hans far troede på Gud, og det var der en særlig velsignelse ved. Efter tre år på tronen, så begyndte kongen, et landsdækkende uddannelsesprogram. Han sendte undervisere ud til alle de større byer i hele landet. De havde moseloven, og de underviste i Guds ord. Det betød, at der kom en særlig Guds fred over befolkningen, og nabolandene lagde også mærke til den markante ændring, og så turde de ikke gå i krig mod sydriget. Selvom det var fredstid, så byggede kongen flere borge og forsynningscentre rundt om i landet. Og i Jerusalem var der altid en stor herre i beredskab, og i de større byer var der udstationerede soldater. Gud styrkede kong Josefats magt og position, så befolkningen de kom med gaver til ham. Det samme gjorde nabolandene. Selv deres ærkefjende nummer et, filisterne, de kom også med gaver, og så begyndte de at betale skatter til Jerusalem, ganske som de skulle. Men tiden blev Josefat både rig og højtagtet. I nordriget så det meget anderledes ud. Der aflyste den ene ugudelige konge den anden, og der var krige, borgerkrige og kongemor. Langt de fleste i de tilbad afguder. Der var kun en lille del, der holdt fast i troen på Gud. For deres præster var for længst flygtet, og profeterne var dræbt. Tilbage var der kun August præster og August profeter. I Nordred hed kongen Abkab, og Gud talte mange gange til ham igennem profeten Elias. Gennem store under så viste Gud, at Israels Gud var en levende Gud, der hører bøn. Men kong Aka blod sig ikke overbevise, og sammen med sin dronning Jezebel, så holdt de fast i afguderne. Jeg vil lige nævne, at i denne udsendelse kommer vi til at høre om en profet, der hed Mika. Men det er ikke ham, der skrev Mika's bog i det gamle testamente. Der er bare et sammenfald af navne. Josefet, han bliver konge i sydriget, da hans far dør. Og så er han 35 år, da han satte sig på tronen i Jerusalem for første gang. Åndeligt set, så føler han sin fars fodspor. Men han er ked af, at der er splid mellem hans eget land og Nordriet. De er alle Israelitter og de burde kunne enes. Josef beslutter, at han vil prøve at skabe en god kontakt til Nordriget. Derfor vil han lade sin søn gifte sig med kongedatteren i Nordriget og så planlægger han et besøg hos kong Akab. Lige nu er det et godt tidspunkt at komme til Nordriget, for der er to år siden, at kong Akab, han lavede en aftale med og kongen, og den våbenhvile den holder stadigvæk. Kong Josefat tager Norge på et officielt besøg. Byen Samaria har været Nordrigets hovedstad lige siden den gamle tid, og Akab har fået et nyt palads. Og han tager godt imod nabokongen, og han holder en stor fest til ære for den besøgende konge. Begge konger har deres kongekåber på, da Akab viser rundt i sit palads. Han viser blandt andet de kun udsmykninger, der er lavet af elfenben, og Josefet han beundrer det hele. De går gennem Samarias gader, de ser på forretninger og folkelivet. Til sidst kommer de uden for byporten, og der gør de holdt på en af tærskepladserne. De to konger sader i deres kongedragter på hver deres tronstol derude. De sidder og ser ud over markerne, de ser på de små landsbyer og på Samarias bjerge. Agabs embedsmænd er det også og talen falder på, hvordan det går i de to kongeriger. I løbet af samtalen, så siger Nordrigets konge, at det er ærgerligt, og det er alt for galt, at en af Nordrigets byer er besat af armererne. Der har den været i årtier, men hverken kong Akab eller nogen anden har gjort noget for at få ud af den israelitiske by. Så vender Akab sig mod Judas konge, sydriets konge, og spørger, Vil du hjælpe mig med at befri byen? Josefet vil gerne være imødekommende og siger, Vi er jo forbundsfælder, du og jeg. Vores folk vil kæmpe side om side, og mine heste står til din disposition. Men sydriets konge undrer sig, for de må da spørge Gud først. Er krigen efter Guds vilje, eller er det ikke? Akab han accepterer det forslag, og så sender han bud efter sine 400 augustprofeter. Han spørger dem, skal vi angribe byen, eller ej? Profeterne svarer med det samme, ja, du skal gå til angreb, for Gud vil give dig sejr. Men Josefet er ikke tilfreds, for han ser jo kun August profeter. Er der ikke en Guds profet, de kan spørge? Og så må Akab indrømme, at der er kun en enkelt en af slagsen, nemlig profeten Mika. Men kong Akab kan ikke lide ham, for han profeterer altid ulykker, og han kommer aldrig med noget godt. Josefat er forarvet, for Guds skal man ikke tale dårligt om, for så taler man jo dårligt om Gud, Akab lader som ingenting, og han giver ordre til at profeten Mika, han skal hentes. Og så sætter de to konger sig til vente, og de 400 profeter, de bliver stående, for de vil se, hvordan det hele udvikler sig. Mens de venter, så smider en af profeterne nogle horn af jern, og han erklærer, Gud siger, at du, kong Akab, du skal stange den aramæske her sønder og sammen, med disse horn vil du udrydde armærende totalt. De andre profeter bakker ham op. Kongen skal bare angribe. I mellemtiden er en af kongens tjenere kommet til profeten Mikas hus, og han gør sig klar til at tage afsted. På vej tilbage fortæller tjeneren, hvad de andre profeter har sagt, og tjeneren synes bestemt, at Mika skal sige det samme som dem. Og snart så står de foran de to konger, der stadig sidder på deres tronstole uden for bymuren. Profeten Mika, han bukker for kong Akab. Og kongen spørger, om de skal angrebe den besatte by eller ej. Ja, tag endelig afsted. Lykken er med dig. Gud vil give dig en sejr. Men Akab, han er ikke tilfreds med det, han hører. Guds profet siger ikke hele sandheden. Og så indrommer profeten, at han har haft et syn. Han så, at nordrige folk var spredt ud over bjergene som for, da ingen hyrder har. Og Gud sagde, kongen er død. Send folket hjem. Kong Agab, han vender sig beklagende mod Josafat, Sagde jeg ikke det nok. Han profeterer aldrig noget godt. Evig og altid er det dårlige budskaber. Men så taber profeten tålmodigheden. Jamen, så hør dog efter, hvad Gud siger. Mika fortæller, at han har haft et syn. Han så, at Gud sad på sin trone, og en her af engle var samlet omkring ham. Og Gud spurgte, hvem vil lokke akab i en fælde, så han dør i kamp? Englene kommer med flere forslag. Men så tror en engel frem og sagde, at han vil påtage sig opgaven. Hans plan var at være en og der talte igen om Akabs profeter, profeterne. Gå bare i gang, siger Gud. Du kan godt klare den opgave. Profeten Mika fortsætter og siger, Kong Akab, kan du ikke gennemskue dine profeter? Kan du ikke forstå, at Gud har fyldt dem alle sammen med løgn? Og i virkeligheden er det Gud, der vil ramme dig. Da de 400 profeter hører det, bliver de forarvet. Tror Mika virkelig, at han er den eneste, som Gud taler igennem? Nu er alle oplysede og der er en krise på vej. Og den profet, der er smedet i han går hen til Mika og slår ham i ansigtet. Kong Akab han ligger sig imellem, og han giver ordre til, at Mika skal arresteres. Han skal sættes på vand og brød, indtil han selv kommer husket tilbage fra slaget. Og til det kan Mika kun sige, at hvis kongen kommer tilbage i live, så har Gud ikke talt igennem ham. Profeten Mika ser intens på de to konger, og han ser på August profeterne, Har de forstået, hvad der blev sagt? Så bliver Mika ført hen til fængslet. Først nu går det for alvor op for Josefet, sydriets konge, hvordan den åndelige situation er i Nordrigt. Men alligevel vælger han at holde fast i sit ord om at hjælpe Nordrigtes konge. Og så samler han sin herre. Snart er begge hære på vej mod nordøst, hvor den by der er besat er armerende. Kongerne står bag på hver deres stridsvogn, og de er begge i en vognstyr, der kører hestene. De har deres kongelige rustninger på, så alle kan se, hvem de er. De er synlige og let genkendelige. Soldaterne ved, hvor deres konge er, men så er de jo også sårbare. Og bliver kongen dræbt, så flygter soldaterne. Den armæiske konge bliver klar over, at israelitterne er på vej. Han samler sin herre, og han står selv i spidsen for dem. Armager-kongen giver sin vognstyr ordre til, at de skal være på udkig efter kong Akab. Det bliver deres opgave at fælde ham. Israelitternes herre er næsten nået frem til byen, da nordrigets kong Akab siger, at han vil skifte tøj, så han ligner en almindelig soldat. Men... Josefat, han kan jo bare beholde sin kongelige rustning på. Alle her enheder er klar, og slaget begynder. Armæernes vognstyr, de er på udkæft kigge efter kongens rustning, og så får de øje på sydriets kong Josefat, og kører hen mod ham. Josefat ser vogne nærme sig, og han ved, at nu er det ude med ham. Og så råber han til Gud og råber om hjælp. Det råb hører armagerne, og de bliver opmærksom på, at det er den forkerte konge. Så drejer de af og kører væk. Bagpå en af armagerne så står der en bueskytte, skytte, og han sender en pil afsted. Den har ikke nogen bestemt adresse, men pilen borer sig ind i kong Akabs brynde. Noris konge er ramt. Lad os komme væk, jeg er hårdt såret, siger han. Vognstyren har svært ved at høre, hvad kongen stønner Men han får kongen af vejen, og med ren viljestyrke bliver han stående i vognen, så hans soldater kan se ham. Kampene bliver mere og mere intense. Men jo længere tid der går, jo sværere er det for kongen at holde sig oprejst. Han mister mere og mere blod og hen under aftenen, så dør han. Ved solnedgang, så går der som en løbeild gennem det israelitiske her, at deres konge er død. Lad os gå hjem, siger soldaterne, og så tager de Akabs liv og vender tilbage til Samaria. Der bliver kongen begravet, og hans søn bliver konge efter ham. Josefat, han slipper uskat fra kampene, og lige efter kong Akabs begravelse, så forlader han Samaria og Noreiet. Han tager tilbage til sit palads i Jerusalem. Der får han besøg af profeten Jehu, som spørger, om det er rigtigt at slutte sig sammen med den gudløse Noreie. Han hjælper dem, selvom de har vendt Gud ryggen. Fordi han har handlet på den måde, så skal Guds vrede komme over kongen. Men profeten fortsætter. Det kan godt være, at Josef, at han har hændret forkert. Men det er ikke alt, hvad han har lavet, der er skidt. For han har også fjernet de sidste steder i landet. Dem, som hans far ikke fik helt til at fjerne. Og så søger han Gud af et oprigtigt hjerte. Kongen hører alvoren bag profetens ord. Og han har fået en lærestrej. Et reelt forlig med det kan først ske i Nord, og hvis de begynder at tro på Israels Gud. Josefet koncentrerer sig om at regere i Jerusalem og i Sydriget. Han rejser fra Nord til Syd for at opmuntre folk til at holde fast i troen på Gud. Kongen udnævner dommer i alle de større byer, og han taler det dommerne. Han minder dem om at de har et særligt ansvar, for at de skal stå til regnskab over for Gud, ikke over for mennesker, og må Gud give dem visdom til at dømme retfærdigt. Josef at at Gud ikke tolererer uretfærdige dommer, heller ikke bestikkelse eller partiskhed. I Jerusalem bliver en præst udnævnt til at være dommer i religiøse spørgsmål, og et slægt over skal være dommer i de civile retssager. De skal tage sig af de sværeste ting. Derudover skal de undervise og vejlede dommerne ud i landet, så de dømmer retfærdigt. Josefat opmuntrede dem til at være frimodige i opgaven, og må Gud være med dem, så de gør det rette. I sødrighed lever man længe i fred og fordragelighed. Men så slår tre folkeslag sig sammen. Moabitterne, Ammonitterne og et nomadefolk fra Edoms bjergland, de går sammen, og de bliver til en kæmpe herre. Deres plan er at indtage sydriget. er erfarer, at den store herre er på vej imod dem. Det ryster ham, for han er ikke vant til, at hans land er i krig. Josefet, Søger Gud og spørger om hjælp, og han har brug for opbakning. Derfor udråber han en faste dag i hele landet. Og folk kommer fra alle egne for bed til Gud. Mænd, kvinder og børn samles på tempelpladsen i Jerusalem. Kongen kommer til templet, og han stiller sig op foran forsamlingen, og han bærer en bøn. Han bærer: Herre, Vores forfædres Gud, du har den højeste magt og ingen kan besejre dig. Vi bliver angrebet af en stor herre. Gud, du må stanse dem, for vi står magtsløse. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vi stoler på din hjælp. Og i det samme så kommer Guds ånd over en af tempeltjenerne. Han råber, så alle kan høre det. Gud siger, lyt til mig, kong Josafat og alle i Sydriget og Jerusalems indbyggere. Vær ikke bange, for det er ikke jeres kamp, det er Guds. I morgen skal jeres soldater gå i krig. Fjenden vil komme imod jer, og I vil kunne se dem for enden af dalen. Men I skal ikke kæmpe imod dem. I skal bare tage opstilling. Så skal I se, at Gud giver jer sejr. Profeten gentager, at de ikke skal være bange og tabe modet, for i morgen skal de gå fjenden i møde, og Gud vil være med dem. Da kong Josefet hørte det, så faldt han på knæ med ansigten mod jorden. Det er hans måde at tilbige Gud på. Og alle på tempelpladsen, de følger kongens eksempel. Så er der nogle af leviterne, tempeltjenerne, der rejser sig, og de bryder ud i en vældig lovsang. De takker Gud, Israels Gud. Tidligt næste morgen gør soldaterne sig klar til at gå fjenden i møde. Det kan være, at en og anden har tænkt, hvad det skal ende med. Men kongen opmuntrer sine soldater. Stå på Gud, så skal det lykkes for jer. Og i samråd med landets ledere, så tager kongen en beslutning om, at templets sangere de skal gå foran soldaterne. Gud i form af de civile tempelmedarbejdere går foran. Tempelsangerne, de synger, Lovet at Gud, hans strogfæstede varer til evig tid. På den måde går de israelitiske soldater i krig. På samme tid skaber Gud panik i fjendens hær. I stedet for at vente på, israelitterne, så begynder de at slå hinanden ihjel. Først går ammonitterne og moabitterne, de slår sig sammen, og nomade, folken bliver slået ihjel. Og bagefter, så dræber de hinanden. Israelitterne når til det sted, hvor de kan se ned i Ørkendalen. Der ser de døde kroppe, så langt øjet rækker. Ikke en eneste har overlevet. Kong Josefet og hans soldater går hen til de døde for at få fat i krigsbyttet. De samler mad, udstyr og kostbarheder sammen. Det tager dem tre dage at komme igennem det hele. Den fjerde dag samles man, og de lovpriser Gud for sejren. Lovprisningsdalen kommer det sted til heden. Men kongen i spidsen så vender de tilbage til Jerusalem. Soldaterne går i trumf tog gennem byen og op til templet, og der lovpriser de igen Gud. Snart hører nabokongerne om, hvad der er sket, og ingen af dem er i tvivl om, at Israels Gud har været med dem. Det giver så stor respekt om dem, at ingen tør angribe Sydriget. På den måde giver Gud Josefat fred i de 25 år, han er konge i Sydriget. Der var jeg valgt at fortælle fra 2. Krönikebog kapitel 19 og 20 og fra Første Kongebog kapitel 22.